0: NRK.
1: Det enerådende kommunistpartiet i Kina har altså samlet sig til kongress. Det har mange av Ekkos fått med sig. Og det er et parti med god selvtillit, kan meldingene fra Beijing tyde på. Kanskje ikke så rart. Kina har blitt en grønn supermakt med tilstedeværelse over hele verden og nå også med fokus på å vise fram sine militære muskler. Men Kina er jo ikke akkurat den vennlige kjempen. Regimet slår knallhardt ned på dissidenter og folk som blander seg. Hvordan ser verden ut med Kina som supermakt i Eko i dag altså? Og vi starter i Kina, og hos deg, Kjersti Strømmen, vi vet at du befinner deg på kongressen. Hva er siste nytt derfra? Det har vært knyttet väldigt stor. Det er stor spenning til dette med ledelse
2: kongressen ja, Partikongressen den var faktiskt ferdig i går, men i dag hadde de en pressekonferanse der partiets harde kjerne ble vist fram. Det er den stående komiteen som består av syv personer. Og da er jo, som vi vet fra i går, Xi Jinping, den lederen som nå har fått så mye makt at det ser ut som om han konkurrerer med Mao Zedong, i alle fall den sterkeste siden, landsfaderen. Det som skjedde i dag var at vi fikk vite at det var bara en igjen av de som var i den stående komiteen i forrige periode, og det er statsminister Li Keqiang. De andre ble pensjonister. Men de som nå er troppet til er menn over 60 år. Så det er ikke akkurat en ung gjeng dette med å forholde oss til alle mørke menn i dress. Ja,
1: Kjersti, vi skal snakke om Kina som supermakt i Eko idag. Nevner de utlandet mye når de diskuterer fremtiden til Kina?
2: Nei, det handler mest om uh, Kina og hvordan Kina ska uh, nå sin dröm. Uh, men i den sammenheng så säger jo Xi Jinping att uh, Kina ska være en global makt, men han håller också fram fred som en viktig ingrediens uh, i dette. Jag hade någon kollega fra BBC som försökte att snakke med delegaterna utför Big uh, Folkets stora hall här en dagen om vad de tänkte om Nordkorea, men det var det ingen som ville kommentera för att ingenting med partikongressen å gjøre. Så dette handler om Kina i sentrum, og sånn sett så vet vi jo at altså Kina betyr mittens rike, og det er sånn at ser på seg selv nå, som at Kina da skal finne sin nye plass i världen som den fortjener, og da ja, sånn som en historisk tidligere har vært altså gjenvinne sin makt og posisjon Tusen takk til dig Kjersti og takk for rapporten fra
1: Beijing altså. Ja Vi skal jo da ta over denne stafettpinnen vi fikk av Kjersti Strømmen her Jørgen Gåsmyr, du er med oss fra Bergen du er ekspert på Kina tilknyttet både NUPI og universitet i Bergen du har jo også holdt deg litt våken da, for å følge ekstra godt med på den nå avsluttet av kongressen. Hva har vært ditt favorittøyeblikk derfra?
0: Det er mye spenning knyttet til en sånn kongress, selv om det kanskje ikke er så mange overraskelser. For min egen del så er det nok den lange, litt bombastiske talen som Xi Jinping holdt i starten, som jeg kanskje syns var mest spennende.
1: Ja, Vi har en herre til med oss i dag som følger ekstra godt med på Kina. Henning Kristoffersen, du har skrevet masse bøker om Kina. Du har ledet Nordisk Senter ved Fudan Universitetet i Shanghai. Hva var det du hang da opp, med, opp i årets kongress?
3: Jeg synes den rituelle delen hele, dette er et gigantmøte med 2300 mennesker, bare å se det bildet av den salen, det sier ganske mye om at her er noe annerledes som skjer enn hvordan ledebytter skjer i vår så var det en liten ting til som var ganske morsomt, synes jeg. Det var et bilde som NRK hadde av en av de yngre delegatene, en dame, som, som ble intervjuet, og hun var tydelig rørt etter Xi Jinpings tale, og hadde nærmest et sånt... Han behandlet ham nærmest som en sånn farsfigur. Så, så den, den der, det, var, det var et sterkt bilde, egentlig. En sånn, en sånn tillit til, til partiene og til lederen.
1: Vi skal holde oss litt i Kina før vi tar frem globussen Fordi dette midtens rike som jo Kjersti Strømmen kalte det, det har gitt oss enormt mye før, kompass, krytt, papir trykkekunst, men det siste årene så har det jo vært veldig mye snakk om reformer, altså de er rågode på reformer, så vi må, vi må høre vad det er i Kinas måte å løse reformer på som er så vellykka Hans-Jørgen Gåsmyr, hva er det de har kjørt på med?
0: De det egentlig med på allt de har over en lav sko det hele landet vil jeg si. Det er midt inne i en väldigt kompleks økonomisk overgang fra en mer sånn tradisjonell industribasert økonomi til en mer moderne teknologi og forbruksbasert økonomi. De er mitt inne i det jeg vil si er de mest kompliserte og sammensatte reformene verden noen gang har sett når det gjelder pensioner, helset, utdanning til 20 prosent av verdens befolkning. De satser massivt på innovasjon og det å skape insentiver for å lage nye løsninger, både tekniske og byråkratiske. De har verdens raskeste urbanisering. Det er det land i verden med største andel av befolkninger på flyttefot eller som er i bevegelse mellom byer. Det er rett og slett et land i en fenomenal bevegelse som er følt opp også med en eh, fenomenal Sammensatt politik som selvfølgelig er kompleks og som går på noen smelter av og til, men som jeg vil påstå likevel går så det dundrer.
1: Men vi har jo reformer her hjemme i Norge også. Vi sliter oss helt ut på kommunereformen for eksempel, sykehusreformene. Vi blir jo aldri enige og alle klager. vad er kinesernes metode?
0: Kinas system lägger jo opp til at man får opp beslutninger som er godt forankret i partiet og i systemet, og at man sätter de ut i livet. Nå er det mange som ser på Kina med som väldigt enkelt bilde at allt er overfra og ned. Det er, også, det er nok riktig til en viss grad, men det er også veldig mye kunskap og forskningsbasert kunskap som når opp i partiet. Ganske komplekse policy- eller politikkutformingsprosesser. Ja, har de hørt høringer og sånn? De har mange høringer. det har et ekstremt stort apparat av forskere og ulike typer analytikere. Det er også en del internasjonale deltar. Det er også høringer på mer lokalt nivå for å både fange opp inntrykk, men også skape et inntrykk ute blant folk og i hvert fall blant de ressurssterke, at de faktisk har noe se si inne i systemet. Men det som er nøkkelen, vil jeg si, til Kinas suksess, suksess genom mange år, er att disse selvfølgelig har en veldig stert, sentralt forankret politisk linje og noen overordnede mål som de følger, men så har de hatt og har fortsatt relativt stor, en stor grad av frihet lokalt til å utøve politiken og sette den ut i livet sånn som det passer seg bäst ut fra de lokale forholdene.
1: Litt sånn uten å lage for mye støy rundt det Så har Kina bygget seg opp som en militær supermakt På kongressen i Kina for noen dager siden Så ble det bestemt at Kina skal vise sin militære styrke tydeligere til det beste for menneskeheten, begrunnet i det med. Om vi bør ligge våkne om natta på grunn av det, det skal du straks få vite i Eko. Men hvis vi starter med Kina som økonomisk supermakt, og nå tar vi fram globussen Henning Kristoffersen. Hvor er det det blinker når vi snakker om Kina og tilstedeværelse rundt omkring i verden? Nei, først kan vi ta litt
3: uh, mer om det, det i Kina. Det er, jo, uh, det er jo ikke alle som er enige at reformene har vært... Uh, at man har vært så gode på reformer i det siste fem årene. Xi Jinping hadde jo faktiskt også en mild kritikk av hans forgjenger Ho Jin Tao, hvor han sa at nå er det overbodent å faktisk få til reformer. Men samtidig så har jo Xi Jinping brukt de første fem årene til å fokusere på stabilitet gjennom en, å, å styre Kina med jernhånd knallhardt. Og nå blir det jo veldig spennende å se om han åpner mer opp. Han sier jo ofte to ting som kinesiske ledere gjør når det gjelder veksten og økonomien så sier han at fri marked skal få mer plass, samtidig som sier, så sier han at partiet skal ha en sterk hånd på utviklingen så, og så er det jo sånn at Kina vokser med 6-7% fortsatt det er jo formidabelt selv om man i Vesten ofte fokuserer på at det er en mye lavere vekst enn før, men Kina legger altså på et, et Sverige, eller økonomitilsvarende Sveriges økonomi og litt til, hvert en står på det nivået de er nå. Så det er, det er en formidabel vekst. Men og for dette å... skjer
1: inne, og det ser ute i verden. Ja, og det
3: for, for å fortsette veksten, så, så ser Kina at det er nødvendig også å gå ut over Kinas grenser. Så de investerer enormt i sitt globale projekt kalt One Belt, One Road, som er å bygge relasjoner til nær sagt hele verden. Først og fremst de asiatiske nabolandene, men også videre til Europa, Midtøsten og, og i Afrika. Så det investeres overalt. Og det er eh, flere grunner til det. En er å opprettholde eh, veksten. Det dreier seg om overkapasitet. Kina har overkapasitet i mange industrier, og da er det selvfølgelig svært opptatt av at andre land ikke begynner å det samme som Kina allerede har for mye av. Hva og mener der... du med overkapasitet? De, må, de må få at, unna lagene? Ja, det lagene. At den at i den gamle, modellen, gamle økonomi, økonomiske modellen til Kina, så var det eh, billig produksjon, eksport eh, made, in China. made in China som har løftet Kina opp, og så er Kina fortsatt eksportland, fortsatt et produktionsland Det kommer litt de til å være i lang, lang tid, men de skal produsere andre produkter og det har det jo i full gang med. Lenger opp i verdikjeden, mer kompliserte produkter. Du drar ikke til Kina for å produsere t-skjorter lenger. Men i den overgangen til en ny økonomi, hvor de er høyere opp i verdikjeden, mer innovasjon, fokuserer mer på tjenester og forbrukere, i den overgangen da, fra en en sånn tung industrinasjon til dette nye, så er det klart at det, da er det eller lett å få ubalanser som Kina har veldig mye av. Og da har de overkapasitet i en del industri, sånn som for eksempel stål, aluminium, skipsbygging for den delen som jeg har jobbat med tidligere. Så det er, og da er det klart at bilaterale avtaler med andre land som sikrer at andre land ikke begynner å produsere det samme som Kina allerede har for mye av. Det er en del som er viktig. For Så det er både det sikre veksten, men det også å sikre en balanse eh, fra Kinas ståste i, i produksjonen.
1: De har vært veldig til stede i mange afrikanske land. Hva det de vil der?
3: Kina vil alltid hevde at det er økonomi og handel som er hovedfokus. Så når Kina går in i ett annet land, så er det for å øke handelen, og ved å investere økonomisk i andre land, om det er i Afrika eller andre steder, så... Men hva
1: investerer de i Afrika?
3: De investerer veldig mye i infrastruktur, for eksempel. For å, og da løfter, man jo, da løfter man jo den lokale økonomien i Afrika, gör dem... Og hvis man løfter økonomien i ett annet land, så gjør man dem jo også mer i stand til å en handelspartner for Kina. Så det er jo noe Kina vinner på. Og så er det jo det enkle faktum att med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker, så har Kina behov for det aller meste. Og når du da i tillegg har den veksten de har, og de har en middelklasse som vi snakker om flere hundre miljoner mennesker, så vil de fremtidige behovene bare øke på. Det kan være behov til matproduksjon, exempel eksempel. Så derfor så er så er det både på kort sikt og lang sikt, så er det veldig mange gode grunner for Beijing til å nå se utover Kinas grenser.
1: Vi må høre litt med deg, Gåsmyr, om hvordan de oppfører sig som aktører rundt omkring kineserne. Altså, veldig mange er glad for å ha dem der. Jeg leste om et prinsipp som heter likemannsprinsippet. Hva ligger i det?
0: Enkelt sagt så er det et prinsipp de har hatt siden 50-tallet, som er en kjerne i den kinesiske utenrikspolitikken, at ja, de kan engasjere sig internasjonalt, men de skal ikke gå in og tokle eller rote med forholdene som er internt for andre land. Så man samarbeider, man handler, man har felles interesser, men man driver ikke og roter med hverandre sin politik.
1: Men det jo, høres så fint ut på papiret, men hvis du skal gå in i land med for eksempel skyhøy eller hvor lederne bruker statskassa som sin egen lommebok, burde man ikke kunne sette krav til samarbeidspartnere?
0: Det kan du se si. Det er nok vår måte å se verden litt på, at vi samarbeider med betingelser, og delvis väldigt selektive betingelser, utifra hvilke interesser vi også har her hjemme. Men fra Kinas ståsted, så er det mer en sånn pragmatisk linje på at man holder handel, og man håller samarbeid, men man driver ikke å styre med hverandre sin politik. Når det er sagt, hvis jeg kan fortsette lite en linja som Kristoffersen la, så har jo Kina er det viktig å selv om veldig mange her i Europa og ikke minst Norge er veldig opptatt av hva Kina gjør og har gjort i Afrika så er det väldigt viktig å ha i bakhodet at Kina er til stede i alle verdensland de er väldigt sterkt inne i det amerikanske markedet, i det europeiske markedet i Australien. så de er slett ikke spesielt opptatt av svake eller eller vad man skal si dårligstyrte utviklingsland hvor de kan utnytte forholdene. Tvert imot, de handler og de investerer i større og større også i vår del av verden.
1: Hva handler de og investere i Norge?
0: Det har gått noen sånne, uh, tydelige tendenser de siste 20 årene, du kan se si på slutten av 90-tallet, da det ble veldig tydelig at Kina begynte å få en ganske akutt mangel på energikilder, spesielt olje og etter hvert også gass, så gikk man ut og satset veldig på å bygge seg både um, um, avtaler og kontrakter, men også langvarige partnere som man kunne handle med. Och da investerte man også både i olje- og energisektoren i mange land, men også i infrastruktur og andre næringer som er naturlige å se i tilknytning til det. Det så vi også i Norge, flere store investeringer her tidlig på 2000-tallet. Og så har man godt utviklet sig videre, og Kina har på en måte fått bukt og um, fått en mye mer variert og sikret tilgang på energi. Og så har man en tydlig politik på att kinesiske selskaper også ska bli mer till sted i verden og bli ledende i sine sektorer. Og det, en del av det er også å gjøre strategiske oppkjøp i næringer og i teknologiske bedrifter eller spesialiserte bedrifter som er relativt ledende i sine felt rundt omkring i hele verden. Og det har vi også sett i Norge, og det ser vi også i Europa. Så Kinas økonomiske engasjement det er etter hvert veldig bredt fordelt, og et av de stedene hvor de har absolutt økt allermest de siste fem årene er i det europeiske markedet og ikke på det afrikanske hvor Kinas engasjement fortsatt er väldigt stort, men har begynt å fase ut.
1: Henning, du
3: nikker. Jeg er helt, jeg er helt enig. Det er jo, kan vel si at i hovedsak er tre grunner til at Kina er ute i verden. Det ene er som sier, altså tilgang til energi har jo vært veldig viktig. Det er teknologi, innovasjon, altså hvor kan Kina få hjelp til det? Og så er det markets tilgang. Og det siste så er det klart at Kina selv og de asiatiske landene har de største markedene fremover. Men for å ta Norge så er det jo interessant. Vi har jo et eksempel nå i disse dager på, i Nord-Trøndelag, hvor et Sichuan uh, uh, building, uh, det heter vel Sichuan Bridge Building Group uh, på godt norsk, som da har lagt ned et anbud på å bygge en, en bro i uh, Nord-Trøndelag. Uh, og så er det masse diskusjoner rundt det lokalt, om detta är positivt eller, eller negativt. Men poenget er att uh, Kina er jo en uh, infrastrukturbygger av rang. De har det gjort på hjemmebane. De bygger, uh, om de bygger broer eller om de bygger høyhastighetstog eller flyplasser. Så dette kan kineserne, og det vill jo da eksportere. Og de har jo allerede et vellykket projekt med Hålogelandsbro som er bygd av kineser, så Kina vil eksportere det de er gode på.
1: Vi må snakke litt om Kina som militär stormakt også, Ta din tid, skjul din styrke, det sa Deng Xiaoping, altså Kinas forrige store leder på 90-tallet. Men nå, på kongressen, så sa de det er på tide å ta ett nytt nivå, et steg opp på den internasjonale arena och bidra i større grad til menneskeheten. Altså det tolket jeg som att de skulle vise mer militære muskler. Men Gåsemyr, er det bra eller dårlig for Norge når Kina melder sånne ting?
0: Det er vanskelig å vite vad som er positivt eller negativt hvis man skal se de lange linjene. Når det gjelder akkurat Kinas satsning på militæret, så er ikke den nye den har vært strategi og veldig målrettet spesielt siden slutten av 90-tallet og de har brukt mye penger år for år og modernisert forsvaret sitt. Det som er kanske mest spennende med hvordan militæret har fått fokus på akkurat den her kongressen, er at det har vært så veldig tydelig satt i tilknytning til partiet, og det har vært, vært, blitt sagt så veldig tydelig at det er partiet, det er partiet, det er partiet som skal lede militæret og at de to sammen, de to institusjonene sammen da skal også lede Kinas säkerhets eller forsvarsfront utad.
1: Men de brukar det detta begrepp att de ska ta ett steg opp och 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 värna och hjälpa mänskligheten, då måste de ju ha någon planer.
0: Ja, de har planer och i man ska se, se det lite lite enkelt på det, så önskar Kina att bidra till fred och försoning och vara med och utveckle och främja både säkerhet och internationellt samarbete om fredsoperationer som de tar väldigt adgori. Men når det er sagt, så er de selvfølgelig også opptatt av å utvikle apparatet sitt for å hevde sine interesser. Og mye av praten rundt militæret er også satt i tilknytning til de områdene rundt militæret. Kina, spesielt Sørkinahavet, som er spesielt komité som ble spesielt kommentert av Qinping under hans tale, er også brakt opp i tilknytning til Kina som en samlad stat, hvor Hong Kong og Macau følgelig er en del av del av landet, men også i tilknytning til Taiwan.
1: Men ligger du våken om natta? av denne beskjeden. Det høres ikke sånn ut.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg mener man må se litt større på det. Kina og Norge, eller Kina, hva man skal si, norske interesser, har på veldig mange felt sammenfallende interesser, også når det gjelder en rekke konfliktområder og steder i verden som er eh, dessverre rammet av eh, veldig vanskelige forhold. Men når det er sagt, så skal man heller ikke undervurdere at Kina som en stadig større aktør, også når det investerer i våre markeder, ikke er del av våre sikkerhetspolitiske allianser, ikke allianser, er, står inne med aktører som vi känner spesielt godt, og det skaper gropebund for veldig mye skepsis og mye frykt. Noe av det er kanskje begrunnet, men også veldig mye ubegrunnet. Og da blir det enda vanskeligere, tror jeg, hvis man baserer mye av den tilnærmingen til den her situasjonen på frykt, og ikke på mer sånn pragmatisk kunskap, så blir det også vanskeligere å gjøre strategiske valg. Og det er selvfølgelig sett ifra et norske stå sted og et europeisk ståsted så er det selvfølgelig også i norske og europeiske interesser å også ha et apparat som står rede for å forsvare oss ikke nødvendigvis militært, men også inn i de sektorene og de områdene hvor det er sikkerhetspolitiske uh, uh, saker som er for bordet.
1: Hmm. Kina har, som vi har lært i dag, gjennomført en rekke økonomiske, sosiale og grønne reformer. Uh, men dette med å reformere uh, Selve det politiske systemet er de jo så veldig villige til, og de er ganske hare på folk som blander sig in og er ikke alltid like gode å ha med å gjøre med folk som hevder at menneskerettighetene ikke overholdes. Kommer, kommer vi til å sluke mange kameler når Kina seiler opp, Henning, innenfor dette tema jeg nå nevnte, demokrati og menneskerettigheter.
3: Ja, så under Xi Jinping så har jo eh, Kina vært veldig klare på at eh, det ikke i Vesten eh, Kina finner løsningen på fremtidige problem Xi Jinping har jo uttalt eh, ting som at Kina må sette sin 5000-årige historie for å finne veien fremover og ikke til västen Så nå, nå, eh, nå utvikling for Kina i, i retning eh, et liberalt demokrati på en eller annen måte, det ser vi jo ikke det hele tatt under Xi Jinping.
1: Men kommer vi til å måtte, la være å kritisere dem for det vi har lyst til å dem på, hvis vi skal ha et godt forhold til dem?
3: Det tror jeg alle land nærmest nå forholder seg til, og mer og mer er forsiktige i forhold til Kina. Norge er ett litt spesielt eksempel, for vi har hatt seks år med politisk konflikt, og etter det så er det ikke så rart at den norske regjeringen ligger lavt i terrenget, men det er den samme trenden overalt, og Kina er nå mye mer i stand til enn før, å altså overføre sin økonomiske makt til politisk makt og da er det noen saker som er som det parti ser som sine kjerneinteresser, og där finner vi jo selvsagt styresettet det er helt åpenbart, men vi finner også forholdet til Taiwan som en del av Kina, det er noe alle land må være enige i, svelge og så er det Tibet, altså Dalai Lama det er åpenbart, tar du mot Dalai Lama så får du, så får du straff for det på en eller annen måte. Så dette store rike altså Kina, Kina er, det at Kina er sterkt når det er samlet, og svagt når det er splittet, det sitter dypt i kinesiske lederes ja, måte å se verden på. Så, så derfor så er det helt uaktuelt med noen form for, noe som kan, kan minne om en splittelse av, av Kina. Og så er det jo dette som Gåsemyen nevner om Kinas ekspropriasjon, utvidelse av områder i Sør-Kina-havet, Først og fremst er det del av Kinas kjerneinteresser. Tåler de kritik på det? Norge har jo interesser i havretten, for eksempel, som er fri ferdsel på havene. Men det, vi kan nok forvente at land blir bare mer forsiktig i takt med at Kina blir sterkere.
1: Men er det spesielt bra for verden?
3: Det, hvis, du, hvis du ser det fra Beijings ståsted, så er det jo så ser det litt annerledes ut. Der är det jo de vestlige demokratiene som har problem om dagen, og ikke Kinas styresett. Og da peker de jo alltid på noen, noen hendelser. Sovjetunions fall er liksom skrekkeksempelet. I senere tid så peker de på den arabiske våren, flyktingekrise i, i Europa. Den lederen som demokratiet i USA har klart å produsere. Til og med finanskrisen som, som har skapt store problemer for økonomisk vekst, der Xi Jinping, den nåværende lederen, får ganske mye skryt at, i, i Kina for at de faktisk har klart å opprettholde en vekst selv om selv i etterlønningen etter en finanskrise. Så ser du det fra Beijing ståsted, så er det altså ikke kommunistpartiet som har de største problemene om dagen, selv om, selv om de er veldig klare på at kommunistpartiet og Kina også har formidable utfordringer frem i
1: det er altså ikke helt oppbevist. Jeg leste till og med en, en rapport fra Kina hvor forskere där på, på samfunnsvitenskapelig fakultet et eller annet sted vi har jo nå beviset på att demokratiet ikke fungerer. Bare se på hvordan det går i USA for eksempel. Så det tar litt tid fordi de eventuelt det blir enige med oss der. Jeg må takke dere för att det kom i Eko i dag. Henning Kristoffersen som altså er expert på Kina har varit i det akademiske systemet där i mange år, men er altså nå en, vad skal man kalle dig en freelancer. Det kan du godt si. Ofte på besøk i Kina, og så selvfølgelig også takk til deg, Jorgen Gåsmyr, Kina-ekspert ved NUPI, og også universitetet i Bergen.